0: Teilen Deutschlands ist bereits Frühling und so begrüßen wir euch mit frühlingshaften Gefühlen zur 34. Episode des Nord-Süd-Gefälles. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden.
1: Und die Dottie aus dem Süden, Thiridie.
0: <lacht> Thirillo, <lacht> hallo. <lacht> Fängt ja schon wieder gut an.
1: <lacht> ja, ich bin Frühling. Also hasch mich, ich bin der Frühling. Ja, echt, Jens? Ja, ja.
0: Ach, kannst du mal zu uns runterkommen, bitte.
1: <lacht> also hier ist so Frühling gerade. Ich wohne ja relativ nah dran am, am Schlosspark in Husum, der mhm. berühmt ist für die Kokosblüte und der ist schon nahezu komplett violett. Das ist echt der Hammer.
0: Ein Träumchen. Also ich denke mal, bei uns wird es noch so drei Wochen auf jeden Fall dauern, bis bei uns oben die Kokosblüte ist. Die ist ja bei uns immer ein bisschen weiter oben am Berg äh, auf dem Hündle. Ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter das da sind, aber da liegt bei uns jedenfalls noch Schnee und deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir haben es auch schon sehr schön warm hier. Also ich äh, bin am Wochenende ein bisschen spazieren gegangen und da war die dicke Winterjacke schon zu viel des Guten.
1: Ja, das hatte ich am Wochenende auch, dass ich, ähm, ich habe mein Fahrrad aus der Reparatur abgeholt und bin also wie üblich mit der Winterjacke hin und habe es dann äh, auf, dem, auf halber Strecke, habe ich dann gedacht, so Mensch, eigentlich also bist du jetzt mehr geschwitzt, als du normalerweise wärst, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist äh, und dann habe ich die Jacke also mal aufgemacht und am Ende habe ich sie hätte ich sie fast ausziehen wollen, aber ich wusste nicht wohin damit, weil ich keine Tasche dabei hatte.
0: Der ist aber auch tückisch, weil wenn du dann verschwitzt bist und dann noch ja. ein kalter Wind äh, noch da ist und, und vielleicht ein Ostwind oder so, der ist bei uns immer besonders knackig, dann äh, kannst du dir schnell was wegholen. Also da sei mal vorsichtig.
1: Ja, natürlich, aber trotzdem hatte ich den Impuls dazu.
0: <lacht> ja, lass uns mal kurz noch beim Winterthema bleiben, denn da habe ich dieses Mal ein bisschen noch was mitgebracht. In der Zeitung habe ich nämlich gelesen. Äh, du kennst das sicherlich. Es wird jedes Jahr von Neuem geguckt, wo die meisten Sonnenstunden in Deutschland geherrscht haben. Mhm. Und äh, das reicht wohl den äh, Statistikern dieses Jahr nicht. Sie haben nämlich jetzt äh, noch was Neues wieder erfunden. Sie haben nämlich jetzt äh, die Plätze gekürt, wo die meisten Wintersonnenstunden in Deutschland sind. Und da nimmt Zeit. nämlich Kempten im Allgäu dieses Jahr den zweiten Platz ein. Und äh, das fand ich dann mal erwähnenswert. Allerdings, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum man jetzt auch noch unterteilen muss in Winter und Sommer. Kann ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Naja, so muss ja, also wahrscheinlich hatten sie da noch Projektmittel übrig oder irgend sowas. Das Keine kann ja Ahnung, auch sein, die, dass sie noch Geld verbrennen mussten.
0: Die Wetterstationen waren vielleicht äh, nicht richtig ausgelastet. Zu den Ergebnissen sind übrigens dann 1800, also 1800 Wetterstationen hinzugezogen worden. Und das Ganze wurde dann gemessen vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Februar. Also bei denen ist offensichtlich der Winter schon offiziell vorbei.
1: Ja, der, der äh, meteorologische Frühlingsanfang ist ja, glaube ich, auch der 1. März, wenn ich es richtig im Kopf habe. Echt? Also das heißt ist dann der, der
0: 20. März?
1: Das ist der kalendarische Frühlingsanfang. Achso,
0: das ist okay.
1: Da gibt es so einen Unterschied und die differieren immer so um drei bis manchmal sogar sechs Wochen oder so, glaube ich.
0: Mhm. Na, dann wird es genau das sein, was der Abstand ist, ja.
1: Ja, hast du mitbekommen, wer der erste Platz äh, ist?
0: Ja, das war ein Ort namens Balingen-Bronnhaupten, wo immer das auch liegen mag. Ich habe Das keine liegt Ahnung. in
1: Baden-Württemberg, das ist gar nicht so weit weg von Stuttgart. Äh, da gibt es ein, ein sehr nettes kleines Heavy-Metal-Festival, auf dem ich mal ah. war. Das ist das Bang Your Head. <lacht>
0: Wahnsinn, da denkst du, der, der weiß nicht, wo dieser Ort ist und schon hat er wieder Erfahrung gemacht damit. Janu. Cool. Du bist halt rumgekommen, Mann von Welt.
1: Richtig, ein reiner Weltmann.
0: <lacht> so, so, dann genießt du also schon die Krokusblüte in vollen Zügen.
1: Ja, ähm, tatsächlich aber nur so halb, ähm, weil, also normalerweise führt mich eine Hunderunde ja immer in den Schlosspark, aber zur Krokusblüte geht das nicht. Weil nämlich unser Hund die Angewohnheit hat, ähm, die macht nur auf Grünes. Also einfach so auf dem Weg ist ihr zu profan. Und die muss also immer irgendwo auf eine Wiese gehen oder zumindest irgendwo, wenn, wenn irgendwo aus dem, also wenn es ganz dringend ist, dann geht auch mal ein Löwenzahn, der sich irgendwo durch ein paar Gehwegplatten durchdrückt. Aber es muss grün sein. Und zwar für, für sämtliche Geschäftsarten, die sie so drauf hat. Und das ist natürlich ein bisschen doof während der Krokusblüte, weil sie dann halt auch eben mitten auf die Wiese gehen will. Und dann muss ich ja hinterher und dann trete ich ja die Blumen platt und dann hat sie auch die, die Angewohnheit, nachdem sie gemacht hat, dann schad, dann gräbt sie manchmal auch noch so ein bisschen, mhm. sch, schmeißt irgendwie noch Erde hinter sich. Und äh, das ist natürlich dann sehr, sehr blöd, wenn man dann die ganzen schönen Krokusse irgendwie zerstört würden. Und deswegen nehmen wir jetzt immer einen anderen Weg für die Hunderunde und mhm. äh, ich muss dann halt auf dem Weg zur Arbeit so einen kleinen Schlenker machen, damit ich das noch mitkriege.
0: Okay, ja, ist ja vorbildlich, dass sie die Kokusse nicht kaputt macht, aber dass sie so gar nicht äh, auf etwas Buntes... Kackern will, das ist natürlich ja, das schon
1: interessant. Bunt, bunt wäre kein Problem, das ist nicht, aber Straße so. oder, oder Weg, das, das so.
0: funktioniert bei ihr nicht. Ah, okay, ich dachte, sie sie will jetzt auf keinen Fall lila, rot oder gelb unter sich haben, sie möchte grün haben. Das hätte mir jetzt etwas irritiert. <lacht>
1: was, ich, was mich total verwundert, weil ich, also ich habe immer gedacht, Hunde sind farbenblind. Das heißt, eigentlich müsste sie, also zumindest den, den farblichen Unterschied zwischen was Grünem und, und der Straße dann müsste sie nicht ausfindig machen. Also geht wahrscheinlich um das Gefühl am Puschi oder so, keine Ahnung.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird nur das Material sein. ja Ich denke mal, wenn du die Straße grün anmalst, würdest du deswegen trotzdem nicht drauf machen.
1: Ja, genau, richtig. das, oh. das wär, Ich weiß ja nicht, wäre aber... Super, erstmal so einem Eimer auf der Straße irgendwo so ein grünes Rechteck ja. aufmalen, nur mal um zu gucken, was der Hund macht.
0: Genau. Oder auf dem grünen Fahrradweg oder sowas.
1: Herrlich, herrlich.
0: <lacht> naja. Und sonst? Schon Vorfreude auf den Sommer und auf die Campingsaison zum Beispiel? Ach,
1: ich kann mich kaum also kaum noch äh, zurückhalten. <lacht> ich war ja jetzt am Wochenende ähm, bei unserem Wohnwagenhändler. Die hatten Frühjahrsmesse, wo sie also ihre neuen, ihr neues Sortiment ausgestellt haben, ihre neue Halle gezeigt haben, ihren neuen Verkaufsraum. Und jetzt am kommenden Wochenende ist ein, ähm, äh, ja, so ein, ich weiß nicht warum, aber sie nennen es Neueröffnung von einem Markt, äh, Campingmarkt in, in Heide, wo ich arbeite. Ähm, ich bin deswegen so irritiert, weil es den schon fast anderthalb Jahre gibt und dieses Wochenende feiern sie Neueröffnung. Das ist so ein bisschen komisch, ähm, aber die haben extrem attraktive Schnäppchenangebote. Also da gibt es zum Beispiel so eine äh, Alu-Gas-Campingflasche für, ich glaube, 55 Euro. Und das ist echt günstig.
0: Das stimmt, die sind ja normalerweise irgendwas um die 120 Euro, glaube ich, oder? Ja,
1: genau. Hm. Also hier, ich habe jetzt hier geguckt, es gibt hier verschiedene Bezugsquellen, unter anderem auch Baumärkte haben die äh, bei uns in der Stadt. Und ich möchte, glaube ich, wirklich so eine haben, seitdem ich mal den, den Gewichtsvergleich gemacht habe. Denn so eine Aluflasche ist ja voll leichter als meine Stahlflasche. Das ist ja, <lacht> das ist ja der Hammer. Mhm. Ähm, und hier im Baumarkt kostet die, glaube ich, 130 oder so. Und regulär kostet sie beim, bei dem Camping-Hansel, wo ich da drauf spekuliere, ich glaube auch so bei 120. Und jetzt bieten sie die für 55 an, das ist echt krass.
0: Mm, Top-Preis, ja. ja. Und, und die hast du jetzt gekauft oder den willst du jetzt am Wochenende Nee, das gekauft. ist ja
1: erst am Wochenende.
0: Aha, okay, gut. Das Blöde
1: ist nur, dass ich am Donnerstag den Wohnwagen zum TÜV fahre und dann kann ich sie nicht gleich reinstellen. Also der, der steht dann, ja, also das ist ein bisschen doof, der, ich fahre den Wagen am Donnerstag hin und dann kommt der TÜV bei, der, bei dem Laden aber erst am Dienstag und nächste Woche habe ich kein Auto und ach, es ist alles kompliziert.
0: Ja, das klingt jetzt auch ein bisschen durcheinander.
1: Ja, vielleicht bin ich aber auch irgendwann auf den Kopf gefallen.
0: Ah, ja, bist du, habe ich schon gelesen. <lacht> aber das wirst du nachher sicherlich noch erzählen. Genau, richtig. So, dann steht also bei euch die, der, na, dass der Wohnwagen wegkommt und erstmal hergerichtet werden muss, Kundendienst und alles gemacht werden muss.
1: Genau, richtig. Also ist jetzt ein turnusmäßig TÜV und Gasprüfung dran okay. ähm, und dann lasse ich noch äh, meine Bluetooth-Lautsprecher einbauen und okay. einfach mal so durchchecken, ob noch irgendwas ist. So Hat ja eine frische Batterie bekommen neulich, also neulich äh, im Sommer ähm, und eigentlich müsste der Top in Ordnung sein. Mhm. Ähm, wüsste ich nicht, was da jetzt noch, noch sein sollte. Der stand ja auch die meiste Zeit in der Halle und dann wird es jetzt halt blöd, weil ich, unser Hallenplatz ist uns gekündigt worden. Der neue Besitzer hat da was anderes mit vor und äh, deswegen müssen wir Ende März raus sein. Mhm. Und ich bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Plätzchen. Das war ziemlich ideal da. Ähm, da konnte ich flexibel ran, wann ich wollte. ob das, Wenn ich Bock hatte, dann konnte ich den da nachts um zwei rausziehen. Mhm. Aber das äh, geht jetzt halt nicht mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, wo, ich da, wo wir da unterkommen.
0: Was zahlt ihr momentan für einen Unterstellplatz?
1: 30 Euro, das ist ein geschlossene Halle oder? Ja, abgeschlossene Aha. Halle mit Zaun drumrum und allem okay. Frostschutz, also frostsicher, das ist schon sehr, sehr großartig.
0: Und vor allem, wenn du jederzeit ran kannst, ist das genau. da schon mal sehr vorteilhaft. Also ich ja. kenne viele, die wollen eben dieses Hin und Her nicht haben und dann wird es schwierig, wenn du dann jedes Wochenende oder jedes zweites kommst, um den Wohnwagen rauszuziehen, dann verdrehen sie schon die Augen und so. Also das ist Gold wert, wenn man da jemanden hat, der flexibel ist.
1: Ja, richtig und also ich habe jetzt ähm, ein Prospekt gesehen oder so einen Flyer gesehen äh, von einem, der sowas anbietet, der wohl ein großes Grundstück hat mit äh, Freifläche und Halle, kann man sich dann wohl aussuchen, wo man stehen möchte, aber der ist halt auch etwas über eine Stunde weg von uns und, mhm. und so verkehrsungünstig gelegen, also für unsere Reisewege halt, aber ja, möglicherweise müssen wir da einfach mal fragen, was das kostet bei dem und ich glaube nicht, dass wir da mit 30 Euro hinkommen.
0: Ja, wir sind auch schon ein paar Mal umgezogen. Ähm, die letzte Station, wo unser Wohnwagen untergebracht war, da hatten wir anfangs gesagt, wir wollen nur zweimal im Jahr rausholen, mehr brauchen wir nicht. Und da war er heil froh weil er hatte ein paar Wohnmobile und die waren eben am Wochenende öfters mal unterwegs. Und dann war er froh, dass unser Wohnwagen hinten drin stand. Und dann haben wir aber gesagt, ja eigentlich blöd, wir wollen eigentlich am Wochenende auch mal öfters wieder fahren. Und ähm, haben wir uns schon überlegt, wie wir das hinkriegen, ob wir ihn da irgendwie zu überreden können. Ja, wäre da sicherlich auch entgegenkommend gewesen, kein, kein Thema. Aber wir hatten, wie gesagt, am Anfang gesagt, nee, nee, wir kommen nicht so oft. Ja, und dann ist aber was vorgefallen bei uns. Dann äh, ist irgendjemand an den Wohnwagen rangerempelt. Mhm. Und anstatt uns das zu melden und zu sagen, ja, mir ist da was Blödes passiert, äh, hat er versucht, das Ganze wieder gerade zu biegen. Und da hat er eigentlich mehr kaputt gemacht, als, äh, als es vorher war. Und da waren wir ein bisschen stinkig. Ja, da waren wir ein bisschen schon? stinkig. Äh, nee, das war noch der Alte. Das war noch der Alte, genau. Das Und wäre da, doppelt ärgerlich gewesen. Oder war es der Neue schon? Jetzt er erwischte mich gerade. War es jetzt schon der Neue oder der Alte? Könnte auch der Neue gewesen sein, weil wir haben dann gleich die Garage gebaut. Das könnte sogar der Neue gewesen sein. Aber es war, das Ärgerliche war halt, dass er nichts gesagt hat. Also es war jetzt gar nicht mal der, der Bauer, wo wir unterstehen hatten, sondern wir nehmen an, dass es irgendjemand war, der eben da sein Fahrzeug rausgeholt hat. Weil ihm trauen wir eigentlich schon so weit, dass er gesagt hätte, na, mir ist da was Dummes passiert. Aber wie gesagt, ähm, das fand ich dann nicht in Ordnung. Und wir hatten, wie gesagt, den Wunsch, öfters mal rauszufahren mit dem Fahrzeug. Und dann haben wir gesagt, dann bauen wir uns bei uns auf dem Grundstück. Wir haben Gott sei Dank ein großes Grundstück eine Garage und jetzt können wir jederzeit raus, wenn uns danach ist. Und das ist Gold wert. Es hat zwar sehr, sehr viel Geld gekostet, rechnet sich garantiert nicht auf gegen 30 Euro Standgebühr, Klar. aber diesen Luxus, haben wir gesagt, den gönnen wir uns einfach und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl zu wissen, der steht da draußen und ist sicher und ist alles trocken und wir haben auch im Winter mal reingeschaut, haben gesehen, da staubt nichts, da sifft nichts, da ist alles gut. Also das ist schon eine Erleichterung.
1: Wenn ich ein Grundstück hätte mit einem Stellplatz oder mit, mit genug Platz drauf, dann würde ich das ganz genauso machen. Das klar.
0: Wir hatten lange überlegt, ob wir nur ein Carport Car machen, aber der Preisunterschied war gar nicht mehr so wild, muss ich sagen. Mhm. Also das ist schon so eine, so eine Bodenfassung da machen und das gut befestigen, gutes Dach drauf und so, ist auch nicht ganz billig und von dem her haben wir glaube ich den richtigen Weg gewählt. Bloß ja, leider zumal, immer zu klein. Ja,
1: natürlich, klar. Aber das ist ja, also ich denke mir mit einer Garage, da hast du dann halt auch kein Problem mit Frost oder so. Also wenn dann noch irgendwo ein bisschen Wasser in der Leitung ist, dann ist halt nicht schlimm.
0: Ja, genau, richtig. Also überhaupt kein Thema.
1: Ja, klasse.
0: Ja, aber bei uns wird es noch eine Weile dauern, bis wir ihn rausziehen. Also du bist da dann schon früher dran, hast du gesagt. Also <lacht> Ja,
1: das heißt aber ja nicht, dass wir dass wir damit jetzt große eine große Tour machen. Also der mhm. macht wirklich einmal nur die, die Werkstattrutsche und vielleicht, 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 vielleicht mal im April ein verlängertes Wochenende. Aber ich bin auch noch nicht überzeugt, dass wir hier schon fertig sind mit dem Winter. Ähm, letztes Jahr war es ja so, dass wir äh, gerade froh waren, dass wir die Sommerreifen drauf hatten und dann gab es noch mal drei Tage Schnee. Hm. Also das, das ging ja gar nicht. Und sowas zu haben, wenn du dann natürlich auch noch mit dem Wohnwagen unterwegs bist, wäre echt blöd. Na gut, dann ja. müssten wir halt spontan verlängern. Das wäre dann doof.
0: <lacht> wäre ja saudof, ja. Ja, echt mal. Ich würde mich
1: so ärgern, verflucht.
0: Ja, so über Ostern vielleicht. Ostern liegt ja dieses Jahr relativ spät. Das wäre doch eigentlich schon eine Option da mal ein paar mm, Tage wegzufahren.
1: Wenn meine Frau jetzt nicht gerade Pastorin wäre.
0: Ach ja, das war ja das. Mm, mm, richtig. Das,
1: da ist Ostern halt ja, ja also rein, rein also im Kirchenjahr ist Ostern ja fast wichtiger als Weihnachten.
0: Ja, genau. Ja,
1: und dann ähm, ja, wird es halt schwierig.
0: Ja, stimmt. <lacht> Trotzdem, ich freue mich schon wieder drauf. Ach Gott, ja, wieder da super. in meinem hübschen Bettel liegen und ach schön. <lacht>
1: das, wird, das wird großartig. Also wir haben ja so die anderthalb Touren sind ja schon fertig geplant und ähm, ja doch, das wird, äh, wird ein gutes Campingjahr, glaube ich.
0: Mhm. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen bei uns dieses Mal? Mhm. Wie waren deine letzten vier Wochen? Du hast jetzt vorhin kurz angedeutet, was war mit deinem Fahrrad?
1: Ach, oh, hör mir auf, ich habe mich ja, also erstmal, ich habe ja jetzt ein Fahrrad. So, das ist ja, das ist ja schon mal neu ähm, für die Hörer des Nord-Süd-Gefälles. Ähm, und damit fahre ich halt immer von von zu Hause zum Bahnhof und zurück. Ähm, und das ist total super, weil ich jetzt halt nicht mehr 20 Minuten brauche, sondern sieben. Und zwar in egal welche Richtung. Also das klappt echt gut. Und äh, ja, dann hatte ich es neulich auf dem Handerhauseweg ein bisschen eilig. Und äh, wir wohnen halt, also ich komme aus so einer Seitenstraße und dann ist so, wir wohnen auf der Ecke. Und auf der, vor unserem Haus, direkt davor, ist halt Radweg und, und Fußweg zusammen. Das heißt, ich war auf der Straße und wollte auf diesen kombinierten Radfußweg und an der Ecke standen halt ein paar Autos und haben gewartet. Und dann habe ich gedacht, ne fährst halt ein bisschen früher auf dem Bürgersteig. Ähm, hier ist ja der Bordstein abgesenkt und habe so einen kleinen Schlenker gemacht und wollte dann da drauf fahren. Und da war entweder der Bordstein nicht weit genug abgesenkt oder mein, mein, mein Schlenkerwinkel nicht spitz genug. Und dann hat mich halt zerlegt und da bin ich dann ähm, also gefühlt einen Meter über den Bürgersteig geschlittert und oh. äh, habe mir das Knie aufgeschürft, die Hand verstaucht und ähm, mein rechter Fuß ist nahezu komplett blau, oh. er ist übersät mit blauen Flecken und auch immer noch ein bisschen geschwollen, aber da ist halt, das tut halt nicht weh, sondern es sieht halt einfach nur wild aus. Mhm. Und ja, das, das Fahrrad war halt ziemlich lediert. Also, ich habe jetzt mir einen neuen Lenker machen äh, anbauen lassen und die Lampe mussten sie austauschen, die Bremszüge waren gerissen. Mhm und noch so ein paar Kleinigkeiten also am, am Gepäckträger war hinten so viel abgeschabt dass es halt nicht nur der Lack war sondern wirklich schon bis aufs Material runter der wäre mir also dann hätte mir angefangen zu rosten und bei einem Fahrrad das irgendwie drei Wochen alt ist mhm. willst du das ja nicht so nee. also habe ich das gleich komplett machen lassen
0: hm. Und was hat der Spaß dann gekostet
1: die Reparatur 160 mhm. oder 170 und dann habe ich noch einen Helm dazu gekauft und dann war ich dann bei 220 <lacht>
0: Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du schon einen Helm aufhattest. Du hattest noch gar keinen auf, oder wie?
1: Nee, da hatte ich Glück.
0: Ah, ja, das aber böst ja. du. Ja, okay. ich hab,
1: das, das war halt so, so der Klassiker. Ich hatte früher mal einen Helm und äh, ich war der Meinung, ich habe den auch immer noch und habe deswegen mit dem Fahrrad nicht gleich einen Helm gekauft. Und dann habe gedacht, alles klar, der muss ja irgendwo im Keller sein. In den Umzugskisten und da war er natürlich nicht. Im, mittlerweile bin ich mir relativ sicher, dass der mal, dass da irgendwie der Verschluss kaputt gegangen ist und dass ich ihn weggeschmissen habe, bevor wir umgezogen sind. Mhm. Ähm, und ich habe dann halt nicht mir die Zeit genommen, mal zum Laden zu fahren und einen Helm zu kaufen. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich, A, war ich sowieso da und B, äh, ist so ein Unfall ja im Zweifelsfall auch mal ein Zeichen. Ne? Also... Mhm offene Brustwunde ist Mutter Natursart, dir, dir zu sagen, dass du es langsam angehen lassen solltest. Ähm, und ja, da habe ich dann gedacht, dann machen wir das mal.
0: Vor allem gehe ich jetzt mal davon aus, dass du gar nicht schnell unterwegs, unterwegs warst, oder? Und trotzdem ist doch einiges passiert. <lacht>
1: Also ich habe ja keinen Tacho dran, aber also ich fühlte mich sehr schnell, jedenfalls. Aha. Also ich, ich bin schon schon zügig gefahren, Es war kein Spaziergänger-Tempo. Achso. Aber andererseits ist das ja auch immer sehr relativ. Ne? Meine beste Freundin erzählt immer gerne eine Geschichte, wo sie in Kiel im Kneipenviertel unterwegs war und dann ähm, ziemlich, äh, ja, auf, als sie sich auf den Nachhauseweg gemacht hat, war sie mit dem Fahrrad der Meinung, sie sei wahnsinnig schnell, weil der Wind so schön durch ihre Haare fuhr und dann stellte sich raus, war eben nicht der Fahrtwind und äh, sie war nicht so schnell und da ist sie auch dann umgefallen. Aber oh. das hatte eben andere Gründe.
0: Okay.
1: Ja, sie war halt betrunken und hat den, den, oh. den Wind mit dem Fahrtwind verwechselt. So. Also.
0: Okay. <lacht> naja. Ja, ja, dann.
1: Geschichten erzählen kann ich nicht so gut.
0: Naja, dann ist ja gut, dass dir nicht mehr passiert ist, also gerade auf dem Kopf, ja. flicken, das ist äh, nicht lustig.
1: Genau, also ich bin, also ich habe auch also den instinktiv, den, den Arm lang gemacht äh, im, im Fallen und bin also, hat mich also darauf so ein bisschen abgefangen, dass das, ähm, äh, also ich konnte gar nicht mit dem Kopf aufschlagen, das hat, hat ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Und wie geht's dir jetzt?
1: Außer äh, die blauen ich, Flecken halt? Ja, also ich sehe halt äh, ziemlich wild aus und im, im Knie ist halt so eine spürbare Vertiefung, wo halt die Haut abgeschürft ist und das ist so, ein, so zwei Millimeter, würde ich sagen. Und der Daumen ist halt verstaucht, der tut halt immer noch weh. Mhm. Ähm, mal mehr, mal weniger, aber da sagt der Arzt auch, da kannst du nicht viel mehr machen, als Ibuprofen nehmen und warten, bis vorbei ist.
0: Mhm. Naja, und du hast was draus gelernt, ist ja nicht schlecht. Richtig. Was hast du für, ja. ein, für ein Fahrrad, was hast du gekauft?
1: Ähm, das ist ein, wie heißt denn die Marke Greco? Mhm heißt Das ist so ein, so ein ganz normales Citybike ähm, jetzt nichts, nichts wahnsinnig Wildes, ähm, aber von einem Hersteller hier aus der Nähe. Also ich habe äh, unbeabsichtigt regional gekauft. Das also war halt das Fahrrad, was mir am besten gefallen hat. Ähm, und es gab dann noch irgendwie ein teureres, das sollte irgendwie 60 Euro mehr kosten und ein günstigeres, das fand ich aber doof. Also es hat mir einfach nicht so zugesagt und habe mich für das entschieden.
0: Mhm. Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du wolltest Zeit sparen oder warum hast du jetzt das Fahrrad gekauft?
1: Na, Ich will mich grundsätzlich auch mehr bewegen und mhm. ähm, also meine, meine, mein täglicher Gang zum Bahnhof, der reicht halt nicht und ähm, ich, ich möchte halt immer, ich möchte jetzt halt häufiger und regelmäßiger ins Schwimmbad mhm. und da ist mir der Weg zum Laufen zu weit mhm. und zum Autofahren zu kurz so, und dann ist halt das Fahrrad, äh, ist halt einfach gut und wir haben jetzt auch schon mal, meine Frau und ich, so, so ein paar kleinere Radtouren gemacht, wo wir mal so an Deich gefahren sind und haben da mal äh, mit so ein bisschen Schlenker und Rumfahren es ähm, sind jetzt auch keine Riesentouren, die wir gemacht haben. Wir sind ja beide ziemlich ungeübt, aber ähm, das lässt sich schon mal gut an und ähm, wenn das Wetter passt, dann macht es halt auch echt einen Riesenspaß.
0: Das stimmt, ja. Ich wollte eigentlich letztes Wochenende auch mein E-Bike wieder rausholen weil bei uns relativ wenig Schnee noch liegt. Also bei uns sieht es auch relativ früh, frühlingshaft schon aus. Bin ich erstaunt, weil normalerweise fällt bei uns der Frühling aus. Gleich nach dem Winter kommt normalerweise <lacht> der Sommer. Aber jetzt haben wir so richtig warme Temperaturen gehabt und der Schnee ist weg und ich habe mich so darauf gefreut, das E-Bike wieder rauszuzerren. Aber jetzt habe ich am Wochenende wahnsinnig viel Stress gehabt und das E-Bike steht bei uns im Keller und es ist doch sehr, sehr schwer und alleine habe ich es nicht hochgekriegt äh, in in ins Erdgeschoss. Aber ich, ah, da scharre ich auch schon mit der Hufe. Also genauso wie beim Wohnwagen. Ich möchte so gerne jetzt raus und was unternehmen und Fahrrad fahren und Wohnwagenurlaub machen.
1: <lacht> ja, aber das das ist halt auch so, das, ich finde das, was, was die Sonne halt auch, äh, mhm. also mit mir zumindest macht, dass ich halt einfach, ich merke einfach, die die Sonne hat wieder mehr Kraft. Das ist wieder so, so schön, also die Sonnenstrahlen sind schon wieder richtig schön warm und dann, selbst wenn die Lufttemperatur noch nicht so hoch ist, aber ich habe halt einfach viel mehr Bock draußen zu sein und so, das mhm. ist total gut.
0: Hast du schon draußen im Café gesessen?
1: Nee. nee weil hier nicht? aus irgendeinem Grund die Cafés die Stühle noch nicht rausstellen. Ich verstehe das überhaupt nicht.
0: Ja, die Saison hat halt noch nicht angefangen bei euch, oder? Denke ich mal. Das da also losgehen.
1: offizielle Saisoneröffnung in St. Peter-Ording zumindest ist jetzt ähm, gerade am vergangenen Sonntag gewesen. Mhm. Ähm, da also die, es gibt ja eigentlich nicht mehr so die Touristensaison, aber es gibt halt so ein paar Wochen im Jahr, wo es halt ein bisschen weniger ist und ja, die haben jetzt also ja doch vergangenen Sonntag die Saison offiziell eingeläutet, haben die ersten Strandkörbe rausgestellt, also man, mhm. man könnte schon draußen sitzen, das geht schon.
0: Mhm. Ja, so also soweit habe ich mich noch nicht rausgetraut. <lacht> ja. <lacht> da irgendwo zu sitzen auf so einem kalten Stuhl und so, da war ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig. Äh, mal sehen, vielleicht klappt es nächstes Wochenende. Also es soll die ganze Woche so sein. Also ich bin mal gespannt.
1: Ja, bei uns Hat ist noch so ein bisschen wechselhaft. Wir hatten heute zum Beispiel wieder so einen, so einen fiesen Regenschauer zwischendurch. Das war dann äh, so ein bisschen, wo wir alle gedacht haben: so, Was ist hier denn los? Warum? Hm. Hm.
0: Mag nicht. <lacht>
1: ja, genau.
0: Also ich bilde mir ein, ich merke, wenn der letzte Schnee da ist. Also es hat bis jetzt die letzten Jahre immer geklappt. Ich rieche das irgendwie. Ich merke, okay, das ist jetzt der letzte Schnee. Und ähm, jetzt vor anderthalb Wochen, wo wirklich Schnee war, da habe ich das Gefühl eben noch nicht gehabt. Also ich habe auch irgendwie so im Urin oder in der Nase, ich weiß es nicht, das Gefühl, da kommt noch mal was. Zwar bleibt nichts mehr liegen, denke ich, aber es wird noch mal so ein richtig ekliger Schneeschauer geben, vermute ich. Naja, wir werden sehen.
1: Genau, wir lassen uns überraschen.
0: Genau. Was war denn da auf Twitter los?
1: Ja, das, das <lacht> kam für mich auch ein bisschen überraschend. Und zwar, also mehrere Sachen. Wir haben ja letztes Mal über Bremswege gesprochen, von Zügen und von Schiffen. Und äh, hatten, äh, ich glaube, du hattest erzählt, dass, dass äh, ein Kapitän mal erzählt hat, dass sein Kreuzfahrtschiff innerhalb von einer Schiffslänge genau. äh, zum Stehen kommt und äh, da sei uns wohl Seemannsgarn aufgetischt worden, hat Kieles Calling geschrieben und ich habe dann mal Google angeworfen und rausgefunden, dass bei, bei Tankern 15 bis ausnahmsweise vielleicht auch mal 20 Schiffslängen das Maximum sind, bei dem ein Schiff zum Stehen kommen muss. Und das Kreuzfahrtschiff Oasis of the Seas hat bei 360 Metern Länge knapp zwei Kilometer Bremsweg, also 5,5 Schiffslängen. Und äh, da schreiben sie in dem Artikel bei t-online.de, dass das schon extrem wenig sei für so ein Schiff. Das ist das eine. Wieder ja was gelernt. Ja, Und Das sauber. ist das Gute, wenn man eine äh, ordentliche Community hat, die einen da äh, auf die Sprünge helfen. Aber es kommt ja noch besser, denn das... Das andere Thema, Bremswege bei Zügen, das, das, war, das war wirklich unfassbar witzig, denn die Jungs vom, vom Zug im Zug Podcast haben uns geschrieben, dass ein Regionalexpress bei 140 Stundenkilometern maximal 400 Metern Bremsweg hat. Der Railjet der ÖBB anderthalb Kilometer von 230 auf Null. Und äh, diese Waggons sind eben nicht auflaufgebremst äh, und dazu gab es dann noch eine, eine extrem witzige Twitter-Diskussion, mit was für einem Auflauf Züge bremsen und welcher Käse dafür benutzt wird. Das war so witzig, ich habe so sehr gedacht <lacht> dabei. <lacht> das, ja,
0: das war wirklich ganz großartig. <lacht> Ich habe es nur vorbei rauschen sehen. Ich habe immer, ich kriege ja immer eine Meldung, wenn bei uns da was über den Tweet reinkommt und ich denke, was, wovon reden die denn? Wo, wo führen die diese Diskussion <lacht> dahin? Das gibt's so gar nicht.
1: <lacht> also da bin ich war, ich, war ich sehr begeistert, was da doch wieder mal für eine kreative Energie in, in Podcast und, und Twitter-Menschen drinsteckt. Das war wirklich groß.
0: Sehr schön. Aber da bin ich ja jetzt wirklich enttäuscht, dann hat man mir einen Mist erzählt, also da werde ich doch den Kapitän, der mein Schiff mal äh, beim nächsten Mal ansprechen und fragen, was er um uns da erzählt hat von wegen eines Schiffes. dringend? Drin. Das Rechheit. geht ja gar nicht. Und ich war so begeistert, dann habe mir das jetzt so vorgestellt, wie, wie das aussieht, wenn er bremst und wir alle der Länge nach hinten fallen, weil das so schnell geht. Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Und da kann ich ja noch meinen Kaffee austrinken, bis das Schiff steht.
1: Ja, eben. Ja, unfassbar.
0: So war aber auch. <lacht> ja, und dann so musst eigentlich.
1: du natürlich auch rausfinden, mit was für einem Auflauf so ein Schiff gebremst wird.
0: Mit welchem Käseauflauf? Genau. Gemüseauflauf. <lacht> Ach je, 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 ganz schön verrückt, die Leute da draußen. <lacht> in der Tat,
1: in der Tat, richtig. Ähm, aber wo wir gerade bei Milchprodukten sind... Hm? Ähm, wir haben eine weitere Milchtankstelle bekommen mit angeschlossenen Wurstautomaten. Das hat uns der Crossgolf Rebell Mario zur Verfügung gestellt. Per Twitter, da werden wir ein schönes Foto, bzw. zwei von ihm bekommen. Die werden wir natürlich in die Shownotes tun. Und du hast auch noch was mit Milch irgendwie gehabt, ne?
0: Äh, ja, ähm, und zwar die, wie heißt denn denn nochmal? Marina Lechleitner heißt die junge Frau, eine 20-Jährige aus Neu. Die möchte nämlich bayerische Milchkönigin werden und jetzt war am letzten Wochenende bei uns in Oberstdorf eine Veranstaltung, da ging es um äh, Käse, da haben sich verschiedene Länder, also Italien war dabei, die Schweiz natürlich, Österreich und Holland und Deutschland und, 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 die haben sich getroffen, um eben ihre äh, Käsequalitäten zu vergleichen, da sind wir wieder beim mhm. Käse. Und da ist die junge Dame schon mal hingefahren und hat sich da präsentiert, hat ein bisschen Werbung dafür gemacht, dass sie eben Milchkönigin werden möchte. Sie ist äh, ähm, Konditorin ursprünglich und äh, hat aber eine Affinität natürlich aufgrund ihrer Herkunft mit Käse, mit Milch und möchte da auf jeden Fall Punkte sammeln. Jetzt wollte sie sich dort auch mit ihrer ähm, Vorgängerin treffen, die auch dort eigentlich sein sollte bei dieser Veranstaltung. Aber die hatte leider kurzfristig abgesagt und so konnte sie sich mit ihr leider nicht austauschen. Aber das Pensum, äh, das da so abgehalten werden muss als Milchkönigin, ist recht groß. Da stand nämlich in der Zeitung, dass rund 100 Termine pro Jahr auf die junge Dame dann warten. Und das finde ich doch mal recht knackig, wenn ich denke 52 Wochen, ja jede Woche ja. zwei Termine neben der Arbeit her kann recht knackig sein denke ich mir mal ja
1: deswegen gibt es zum Beispiel in Dithmarschen zwei Kohlregentinnen
0: zwei dass die sich dann ein bisschen aufteilen genau. können
1: die teilen sich dann auf
0: ja das ist nicht schlecht ja
1: ja und da hast du halt also ich glaube die Amtszeit geht zwei Jahre und es wechselt dann immer so abwechselnd also die eine ist die die neue kommt gerade ins Amt dann ist die alte noch ein Jahr dabei und dann geht es immer so weiter. Und das ist mhm. natürlich ganz clever, dass die sich gegenseitig so ein bisschen einarbeiten und unterstützen können.
0: Gibt es bei euch dann nur eine, also eine Rubrik, sage ich mal, oder gibt es zwar für Spitzkohlen andere Königin als für einen Kohl oder <lacht> Nee,
1: oder es, so? gibt, es gibt die, die Kohlregentinnen und die sind dann für okay. alle Kohlsorten da. Ähm, und es gibt ja aber es ist so, so unfassbar viele ähm, äh, Königinnen und Prinzessinnen und so weiter. Also wir haben auch in... Ähm, Hohen steht, glaube ich, wird die Pellkartoffelkönigin gewählt.
0: Ach du meine Güte, siehst da gibt es Unterschiede. Pellkartoffel?
1: Ja, ja, genau. Da gibt
0: es bestimmt eine normale Kartoffel auch noch. <lacht> äh, die wird
1: es auch irgendwo geben, richtig, ja, genau. Und äh, ein Kollege von mir ähm, hat mal mitbekommen, dass es ähm, dass, das Fischbrötchen keinen offiziellen Repräsentanten hat und deswegen <lacht> hat er sich äh, zum Fischbrötchenkönig wählen lassen und ist jetzt seine Majestät Jan Malte der Erste.
0: Ach du meine Güte. Ja. <lacht> ich habe letztes Jahr irgendwie gelesen, da wollte sich jemand zum Weinkönig, glaube, äh, wählen lassen, weil er gesagt hat, äh, die ganzen Majestäten bestehen ja eigentlich nur aus Frauen und er möchte eigentlich Weinkönig mhm. werden. Ich weiß, ich glaube, der war irgendwo von der Mosel. Also ja. Ja, hat er recht. Ich meine, warum Natürlich, nicht?
1: Natürlich, ja klar, eben. Oder? Also warum, warum denn mit der Gleichberechtigung bei sowas aufhören? Ist doch super. Ja,
0: genau. Ja. Aber kennst du die Aufgaben so, die die Herrschaften dann wahrnehmen müssen?
1: Naja, also halt, äh, es, es gibt ja dann in der Regel, wo es eine, eine Regentin gibt zu irgendwas, äh, dann gibt es ja auch ein, ein Fest, dass dieses Gemüse, das Korrespondierende feiert. Ähm, also, das heißt, die treten dann halt äh, in unsere Kohlregentin, die sind dann halt bei den Kohltagen äh, bei ganz vielen Veranstaltungen dabei. Die sind natürlich mhm. auf der Grünen Woche. Ja, genau. Und dann gibt es sehen. noch irgend so eine Veranstaltung, wo sich dann alle irgendwas Königinnen Deutschlands treffen. Ach, was ist das denn noch? Da haben wir haben wir auch mal irgendwann drüber, drüber berichtet äh, bei, auf der Arbeit. Mhm. dass Da äh, da kommen sie dann alle so äh, auf aufgeballt äh, zusammen und äh, dann hast du halt irgendwie 30 Weinköniginnen und und vier Kartoffelköniginnen und was der Geier, was es noch alles gibt.
0: Da gibt es bestimmt ein paar Kuriositäten zu entdecken, Mit was Sicherheit. wir jetzt noch gar nicht kennen. Genau. Was mich gewundert hat, dass die auch äh, äh, Schulbesuche machen. Das kann ich mir jetzt auch nicht ganz erklären, was das Interessante daran ist, dass man sich als Milchkönigin vorstellt in irgendwelchen Schulen.
1: Naja, die sind ja Botschafterinnen auch für, für ihr Produkt jeweils. Und was äh, mhm. kann ja sein, dass sie dann sozusagen äh, darüber versuchen, über das Thema Milch und, und Tierhaltung und Weiß der Geier. Hm. Vielleicht mehr Werbung für die Schulmilch zu machen, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Hm. Naja, jedenfalls, die letzte Allgäuerin äh, war vor über 24 Jahren Milchkönigin. Also es wäre mal wieder schön, wenn eine Allgäuerin da jetzt gewinnen Ach würde. so,
1: jetzt, jetzt schnalle ich das erst. Also es geht ah, okay, also das ist dann die eine Milchkönigin von ganz Bayern.
0: Genau, richtig. Und da möchte sie ah. das Zepter übernehmen. Nach über drei, 34 ja. Jahren.
1: Ich habe nämlich jetzt so überlegt, so wie, also warum muss man da so, so eine Art Wahlkampf für machen, denn ähm, manche äh, Königinnenämter sind halt auch einfach echt schwer zu besetzen. Also äh, das kannst du halt auch haben, dass sie dann irgendwie Schwierigkeiten haben, jemanden zu finden, der den, den Job machen will, weil es halt ja so anstrengend ist und weil es eben ehrenamtlich neben Beruf, Studium oder Schule laufen muss. Mhm. Ähm, aber ja klar, das ergibt dann natürlich Sinn, wenn es dann ähm, so viele Regionen gibt mit Milchviehhaltung und dann entsprechend eben auch genug Menschen mit Ambitionen. Ja klar.
0: Mich würde vor allem interessieren, wie die Dame dann gewählt wird oder von wem sie gewählt wird. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie Bauernverband sein, Milchwirtschaftsverband, Denk irgend sowas. Nur, ja. mhm. Vermutlich. Naja, dann drücken wir ihr mal die Daumen.
1: Aber am Ende ist sie ja doch nur eine Marionette.
0: Wo okay, ich, du jetzt weiß, hin?
1: ich wollte auf die <lacht> Stellenausschreibung der Polizei Flensburg hinaus. Hast du die möglicherweise gar nicht gelesen?
0: <lacht> möglicherweise ja. <lacht> ich habe mir gedacht, ich ah, lasse mich schade. überraschen, was du mir für eine Geschichte erzählst.
1: <lacht> Großartig, also finde ich zumindest. Ähm, die Polizei Flensburg sucht einen Handpuppenspieler, männlich oder weiblich, für 38,5 Stunden die Woche.
0: Hä? Hey? Einen Handpuppenspieler?
1: Mhm. Genau.
0: Wann könnte man einen Handpuppenspieler gebrauchen? Auf Veranstaltungen, wo Kinder ja. sind, in Krankenhäusern, in Schulen, um den Schülern beizubringen, wie man richtig Fahrrad fährt? Ich habe keine richtig, Ahnung. Richtig,
1: der Verkehrskasper, ja klar.
0: Ah! Okay.
1: Genau, es geht um polizeiliche Verkehrserziehung im Vorschulalter und Wissensvermittlung und Verhaltenssteuerung zur sicheren Teilnahme von Kindern im Straßenverkehr. Ähm, da hast du eben dann, ähm, ja, da musst du halt ein bisschen was können, zum Beispiel äh, sozialpädagogische oder erzieherische Ausbildung, ähm, Theateraffinität, künstlerische Begabung, Belastbarkeit und, das ist meine Lieblingsstelle, die Fähigkeit, jedem Adressaten zu vermitteln, besonders vertrauensvoll und kompetent betreut zu werden.
0: Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen.
1: Naja, dass, dass du halt eben, äh, wenn du mit einem Ansprechpartner dich unterhältst, egal welchen Alters, dass der also das Gefühl hat, äh, da ist einer, der ist vom Fach, der, der weiß Bescheid, äh, der ist äh, mein, so zu dem kann man aufschauen, das ist eine kompetente Person.
0: Aber das sollten sie doch grundsätzlich haben, nicht nur bei Kindern.
1: Ja, aber ich finde es halt schön, dass sie das da so explizit reinschreiben. okay. Ja, und dann muss man halt dann ist man eben auch für ein vergleichsweise großes Gebiet zuständig nämlich im Prinzip für das komplette nördliche Schleswig-Holstein ähm, okay. also äh, von äh, Flensburg bis fast runter an den Nordostseekanal das ist also wirklich so ungefähr die Hälfte ähm, hm. die sie da mit drauf haben denn es gibt nicht so viele ähm, Stellen wo die Verkehrsprävention ähm, durchgeführt wird nämlich äh, außer Flensburg noch in Neumünster und Bad Oldesloe aber ach, es ist halt die halbe Westküste runter und äh, ja, ein ziemlich großes Gebiet, in dem man da unterwegs ist. Und da muss man, das ist eben ein, also der, der Gedanke ist, dass ähm, jedes Kindergartenkind mindestens einmal mit dem Verkehrskasper zu tun gehabt haben soll, bevor es in die Schule kommt.
0: Und was kriegt man dabei gebracht, dass man nämlich nur äh, im, im rechten Winkel auf äh, einen Bürgersteig fährt und nur mit Helm fährt, lieber Jörn?
1: ja. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Oder dass man sich vor Krokodilen in Acht nehmen soll.
0: Ja. ja, irgend sowas. Ich weiß, was du gelernt gekriegt hast. Ja, sehr gut. Ach ja.
1: Ja, das, also, das war so ein bisschen mein, mein Highlight, als das an mir vorbeiflog. Ich habe mich da sehr drüber gefreut.
0: Wo hast du das gesehen? Wieder da bei Twitter irgendwo vorbeigekommen? Das, mein Gekommen, das oder? flog
1: bei Twitter an mir vorbei, genau richtig. Das war so eine, also die die Landespolizei Schleswig-Holstein ist jetzt seit kurzem auch bei Twitter. Mhm. Ähm, es gibt da so ein, so ein bisschen auch Diskussion drum, weil man natürlich geteilter Meinung darüber sein kann, ob eine äh, Polizei bei Twitter sein sollte und ob es überhaupt sinnvoll ist, ähm, also gerade wenn du jetzt zum Beispiel, an manche machen sie das ja, dass sie solche 24 Stunden lang alle Einsätze mal vertwittern. Und das ist ja dann mitunter auch ein bisschen hämisch, ob das dann nicht irgendwie unangebracht ist und mhm. äh, ob das Geld, das da reinfließt in die Bezahlung dieser Social-Media-Beamten, ob die nicht besser auf der Straße aufgehoben werden und so weiter. Ach mein Gott. Ja, aber es ist halt auch ein, ein nettes Kommunikationsmittel. Ähm, für die Polizei, dass sie halt über Pressemitteilungen hinaus, die es dann im Zweifelsfall sowieso nicht immer in die Medien schaffen oder nur irgendwie drei Tage später so ein Vierzeiler in der Zeitung sind, dass sie darüber hinaus ihre, ihre Präventionsinhalte eben auch noch verteilen können, dass sie halt auch sagen können, also was weiß ich, wir haben jetzt hier irgendwie eine Infoseite zum Thema Einbruchsprävention oder wir gucken mal, achtet doch bitte mal wieder drauf, dass ihr euch besser anschnallt oder irgend so ein Kram. Und dafür ist das natürlich total gut.
0: Ja, nicht nur dafür. Also wenn ich das damals, diesen Amoklauf in München verfolgt habe oder die kuriosesten äh, Meldungen durch Twitter durchgingen und dann aber die Münchner Polizei für Ruhe gesorgt hat, auch über Twitter und gesagt hat, jetzt mal langsam, das äh, ist alles nicht äh, richtig, was da durch die Medien geht oder durch die ja, Social Media, bleibt mal in der Ruhe, fand ich das auch nicht schlecht, also... Ich ja war auch der, also sehr begeistert davon. Die haben
1: da einen, einen sensationellen Job gemacht. Ja. der der Also da waren, waren ganz viele Menschen sehr, sehr beeindruckt. Und das hat, glaube ich, auch Vorbildfunktion für die Social-Media-Redaktionen von ganz vielen Polizeipräsidien gehabt, wie sie da in München mit dieser Krisensituation umgegangen sind. Und Ähnliches habe ich jetzt vernommen. Wo war denn das da in in Stuttgart oder irgendwo da in der Gegend ist doch auch irgendwas passiert, wo dann auch irgendjemand äh, bei Twitter schrieb, der Täter sei ein, äh, wo der, dieser eine Mensch in den in die Eisdiele reingefahren ist. Mensch, was war, wo war denn das? Mhm. Naja, kein, also keine Ahnung. Und da hat halt jemand geschrieben, das sei irgendwie ein, ein Ausländer gewesen, mit, äh, dass da Papiere gefunden worden seien und sowas und die Polizei hat halt geschrieben, nein, das stimmt nicht. Mhm. Ähm, und Darauf antwortete dieser Typ halt, ja, ich vertraue aber lieber meinen Quellen, bei den Medien wird man ja doch nur verarscht. Solchen Leuten ist da natürlich nicht mehr nee, zu helfen, mehr aber zu helfen. die haben es zumindest versucht und das ist eben ein Kanal, wo man das eben versuchen kann und das finde ich, find ich genau richtig und gut.
0: Ja. Ja, und vor allem geben sie einen auch einen Einblick, gerade diese 24-Stunden-Aktionen, die da teilweise sind. Du siehst mal, wegen welchen Sachen sie eigentlich ausrücken müssen, was da hm. teilweise für Banalitäten sind. Irgendeine, irgendein Einkaufswagen, der auf der Straße, mitten auf der Straße steht und wir fahren mit einem Fahrzeug hin und solche Sachen. Also, äh, unglaublich, wie viel Mist äh, passiert tagtäglich, wo einfach die Polizei aufgehalten wird. Und das mal zu sehen und, äh, ja, dafür ein Gefühl zu entwickeln, finde ich gar nicht schlecht, also ich finde das ist eine super Sache und die paar Euro, die das jetzt kostet, diesen Social Media Menschen, der dann wahrscheinlich dann auch noch parallel die ganzen Polizeimeldungen weitergeben muss an, an Zeitung und Rundfunk und so, also das muss dann schon sein, finde ich. Ja, es
1: tut ja vor allem nicht weh, finde nee. ich. Also da ist, also ich glaube nicht, dass ich, dass ich jetzt äh, darüber nachdenken muss, ob ich jetzt äh, irgendeinen vermeintlichen Notfall bei der Polizei melden kann oder sollte, weil ich Angst haben muss, dass ich dann vielleicht auf Twitter von denen verarscht werde oder so. Genau. Also die schreiben ja zumal auch nicht dazu, der Schasen hat angerufen, da ist das und das passiert, sondern das ist halt, das, die schreiben ist ja sehr anonymisiert und von ja. daher…
0: Alles ja, ich meinte jetzt eher diejenigen, die dann gleich schreien, äh, da werden Steuergelder verschwendet wegen sowas. Ach so, also ja. ja. Das ist ja dann auch, also weiß auch nicht. Also ich finde die die Aktion sehr gut und ich äh, folge auch einigen, also Schwaben hat jetzt auch so ein äh, Twitter-Account seit kurzem und das finde ich sehr interessant, wenn man dann eben mitbekommt, ah, da und da ist die Straße gesperrt, aus welchen Gründen auch immer, sowas kommt dann auch mal rüber, ähm, werde ich schneller informiert, als wenn ich irgendwelche anderen Kanäle verwende, also ich finde es nicht schlecht.
1: Ja und eben wie gesagt das Thema Prävention, ne dass, dass du eben auch Leute warnen kannst, keine Ahnung, wenn mal wieder so Enkeltrick oder sonst irgendwelche Trickbetrügereien genau. en vogue sind in der Gegend, mhm. dass man, selbst wenn du die Leute, die davon potenziell betroffen sind, nicht direkt erreichst, dann hast du zumindest aber die Chance, deren Umfeld zu kriegen und zu sagen, Mensch, sensibilisiert eure Leute mal dafür, dass das gerade wieder, wieder dran ist und dass, dass, es da, dass sich da Leute versuchen, irgendwie illegal zu bereichern. Ja, genau. Da wäre also auch in, im Marsberg im Hochsauerlandkreis, äh, wäre das gut notwendig gewesen, hast du das gesehen?
0: Nein, was ist da passiert?
1: Unfassbar eigentlich. Eine Frau im Alter von wenn ich es recht übersehe 66 Jahren kam aus einem Supermarkt und wurde von einer Frau angesprochen und sagte dass also sie sei rituelle Geldwäscherin und sie könne ihr helfen das Geld von bösartigen Vorbesitzern zu reinigen und diese Frau ist also darauf reingefallen hat sie hat die Dame mit zu sich nach Hause genommen und die hat dann also rituell das Geld gereinigt und hat es, äh, hat sie dabei aber auch abgelenkt und hat dann einen Großteil des Geldes in, in Handtücher gewickelt und so weiter und äh, hat sich dann auch wieder zu dem Supermarktparkplatz fahren lassen und erst als die Dame, die 66-Jährige, wieder zu Hause war, hat sie gemerkt, hey Moment mal, hier fehlt ein vierstelliger Betrag. Mhm. Ja, da war also sie natürlich weg.
0: Tut mir leid, aber wer darauf, also ich verstehe manche Situationen echt nicht, wie kann man da darauf reinfallen, wie, da, da hat man es nicht anders verdient, tut mir leid, also <lacht> da traue ich doch niemanden, wie, wie kommt man drauf, so etwas zu machen?
1: Naja, also das, ich denke mir immer so sowas, weißt du, wenn wenn jemand irgendwie ein bisschen ein bisschen alt ist und kann nicht mehr so gut hören Aber oder sowas dann 60 ja eben dann also dann fällt man vielleicht auf einen Enkeltrick rein oder auf eine verdammt gut gemachte äh, betrügerische Mail irgendwie also ich habe jetzt neulich bin ich fast drauf reingefallen weil eine äh, weil weil da eine Mail kam äh, von PayPal die die angeblich fünf Euro verschenkt man müsste sich nur eben äh, man müsste nur eben auf diesen Link klicken und äh, sein, sein, ähm, und dann könnte man sich diese fünf Euro sichern und das ist natürlich totaler Quatsch, aber ich habe eben trotzdem fast draufgelegt ich habe so im letzten Moment gedacht, warum sollten die mir Geld schenken? Mhm. Ähm, so, aber das ist halt ja, aber ja, sowas, wenn, wenn jemand kommt, ich, ich wasche ihr Geld rein mhm. von den, von den bösen Vorbesitzern, mhm. Da musste also, ja gut, kommt drauf an, an wen die Leute rangehen. Ne? Wenn, wenn du sowieso jetzt jemanden hast, der der so esoterisch vielleicht drauf ist, der hat da vielleicht dann irgendwie auch eine, eine Empfänglichkeit. Ne? Es gibt ja Aber Leute, die zum Beispiel an die böse Macht von, von Barcodes glauben oder so. Oder an Chemtrails.
0: <lacht> Aber da muss die schon an, gerade durch Zufall an die Richtige geraten sein. Also das äh, Hut ab, dass er das geschafft hat, vom Einkaufszentrum die Richtige zu erwischen, die auf sowas reinfällt, ist schon verwunderlich. Nee, ich ja. bin da ein bisschen sensibel, weil, wie gesagt, ich habe auch eine, eine Mutti, die etwas älter ist und da passieren halt auch immer solche, gerade diese Anrufe ja. kommen immer wieder vor. <lacht> Entschuldigung. Und äh, dann erzählt sie mir, aber ich bin nicht drauf reingefallen, aber ich bin nicht drauf reingefallen. Und dann redet sie weiter und dann sage ich, oh, Mutter, wieso hast du da jetzt zurückgerufen? Ja. Das Weißt also du, da, nein, nein, ich habe nichts gemacht. Ich wollte nur wissen, wer eigentlich hinter der Telefonnummer steht. Nein, nicht zurückrufen. Äh, das ist, das ist, ich weiß, wie, wie gefährlich sowas ist und wie gerade ältere Frauen drauf reinfallen. Aber gerade mit der rituellen Geldwäsche, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass meine Mutter da nicht drauf reingefallen wäre.
1: Ja, also da bin ich sicher, also da sind meine Eltern äh, zum Glück sehr misstrauisch, was was sowas angeht, ähm, auch so, so ganze, diese ganze Thema anrufen. Nur was jetzt halt gerade neu kommt, da kam jetzt gerade, habe ich gesehen, ähm, dass Leute dann mit so einer 0137 Nummer bei dir anrufen und einmal klingeln lassen und dann auflegen, in der Hoffnung, dass du zurückrufst, das du zurückrufst. Um, mhm. um zu wissen, wer da dran, wer das war. Weil ja natürlich auch, also ja. guckst du da drauf und denkst vielleicht, ach 0173, kein Problem. Aber dann ist es halt so eine teure Nummer, die dann auch ja. im Zweifelsfall irgendwie, also da kannst du halt den Betrag nahezu frei definieren. Das kann halt auch mal ein Hunderter pro Minute kosten.
0: Ja, genau. Frag mich nicht, wie oft meine Mutter zu mir sagt, guck mal die Telefonnummer nach, wer ist denn das? Und ja. wenn ich sie dann nicht gleich im Internet finde, ja, vielleicht war es doch was Wichtiges. Und ich, nein, wenn es was Wichtiges war, rufen die noch mal an, lass die Finger vom Telefon. Was mir mal passiert ist, ich habe eine Mail gekriegt, die war wirklich täuschend echt von Amazon. Aber ja. sowas von täuschend echt. Und da bin ich Gott sei Dank dann, ich habe die Mail zugemacht, bin direkt auf Amazon reingegangen, ganz normal in der URL Amazon eingegeben, habe mich dort in meinen privaten Bereich eingeloggt und habe dann da gesehen, dass das eben nichts damit zu tun hat.
1: Genau, das ist eben auch genau der Trick und so habe ich das mit dieser PayPal-E-Mail dann auch äh, gesehen, weil den Link, den man anklicken sollte, da stand dann halt unten paypalcommunications.com oder sowas und das... Diese Adresse ist halt nicht von PayPal, sondern da brauche brauch ich gar nicht nachgucken. Die machen halt alles über die eine Domain. Und genauso macht es eben Amazon auch. Mhm. Und das ist eben genau das. Man muss halt genau hingucken, äh, wo man, wo man draufklickt und und äh,
0: ja, am besten gar nicht draufklicken. Am besten diese, gar nicht. Diese naja. Informationen gibt es bestimmt bei Pay Paypal dann auch irgendwo. Und dann kannst richtig. du dich in deinem genau. Bereich einloggen und schauen, wo ist denn dieses Angebot. Genau, richtig. Weil solche Sachen bewerben sie ja sicherlich auf ihrer eigenen Seite auch nochmal. Wären sehr blöd, wenn sie es nicht täten.
1: Genau, richtig. Und das, das ist aber halt, man, man kann sich halt nicht drauf verlassen. Ich habe jetzt neulich wieder, bin ich irgendwo mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich höre dann ab und zu mal so ein bisschen quer, was die anderen Radiosender so machen. Und da war dann eben auch so ein, so ein Beitrag äh, mit betrügerischen E-Mails und dann hieß es ja gucken sie sich die Seite genau an wenn äh, da HTTPS im, im Browserfenster steht mhm. und wenn das Impressum stimmt dann kann man eigentlich wenig falsch machen ja doch gerade dann mhm. Mhm. So, ein, genau. so ein blödes äh, HTTPS Zertifikat das kostet echt nicht die Welt und äh, die Kosten dafür hat man im Zweifelsfall mit einem gehackten Bankkonto oder einem gehackten Amazon Konto relativ schnell wieder drin Mhm. Da reicht ja ein Dover, der drauf reinfällt, aber ich, ich glaube, ich habe mal irgendwann vor, das ist auch schon Jahre her, gehört, dass äh, bei den Spam-Mails, die so verschickt werden, so ja, aller Nigeria-Connection, ne? so ich habe äh, auf einem verlassenen Bankkonto so und so viele Millionen gefunden und sie müssen mir jetzt nur schnell 500 überweisen und dann ähm, teilen wir den, den Gewinn, mhm. ähm, dass da selbst eine Rückläuferquote von 0,0001% schon profitabel ist.
0: Ja klar, sonst würden sie es ja nicht machen. Nicht? Ich ja, denke genau. mir das auch, ne, gerade das mit dem Enkeltrick, äh, ich verstehe das nicht, das müsste sich doch inzwischen rumgesprochen haben, die älteren Leute lesen doch auch Zeitungen, sie haben Verwandtschaft, die immer wieder davor waren, du hörst ja, es vergeht kein Tag, wo sowas nicht äh, irgendwo breitgetreten wird und trotzdem funktioniert es, also scheint ja was dran zu sein und sich ja. zu lohnen.
1: Genau, das ist jetzt war neulich bei uns gerade in der Presse, dass nur ein der der Bankmensch dann als letzte Instanz gemerkt hat, dass da irgendwas nicht stimmen kann, weil nämlich eine Seniorin mit 38.000 Euro von ihrem Sparbuch abheben wollte, weil sich angeblich einer ihrer Enkel ein, ein Auto kaufen wollte und der Freund würde es dann abholen nachher und da wollte sie dann zu Hause sein, deswegen soll er sich bitte beeilen. Und da hat er gesagt, Moment mal, haben sie ihren Enkel nochmal angerufen deswegen und konnte das also im letzten Moment äh, verhindern und die haben dann halt äh, die Polizei einfach zum Treffpunkt geschickt, wo der das abholen sollte und äh, dann ging es relativ schnell, aber dann findest du natürlich auch nicht die Hintermänner. Ne? Das ist ja auch inzwischen einigermaßen ähm, bekannt, äh, dass das irgendwie aus Osteuropa gesteuert wird, so richtig Callcenter mäßig, mhm. ähm, wie diese Enkeltrickgeschichten laufen.
0: Etwas ähnliches habe ich auch in der Zeitung gelesen, da hat der Taxifahrer verhindert, dass die Frau zur Bank fährt und dort äh, Geld besorgt, weil ja. sie nämlich, äh, sie wollte zur Bank fahren, hat sich dazu ein Taxi genommen und hat dem Taxifahrer dann erzählt, warum sie unterwegs ist zur Bank und da hat der natürlich gleich, äh, bei dem sind die Alarmglocken losgegangen und da hat er gesagt, nee, nee, das machen wir nicht, wir fahren zuerst zur Polizei und klären das, ob das äh, seriös ist und dann ist er mit der Frau zur Polizei und dann hat sich wirklich herausgestellt, dass das auch ein Trick war.
1: Wie klärt man das denn?
0: Ja, weil die so, angekommen ja sind, dass ja. das so ein typischer, ja, so ein typischer äh, Trick ist, wie er immer wieder vorkommt, äh, wo nicht stimmen kann.
1: Aber es gibt offenbar immer noch Leute, die auf sowas reinfallen, ja. Verrückt.
0: Ist das jetzt der Punkt, wo wir wieder ganz unten sind mit der Laune?
1: <lacht> scheint so zu sein. Ja.
0: <lacht> Kommt er nicht immer am Schluss? Wir haben doch noch ein bisschen was, oder? Nee, eigentlich nee. Also, Ach so, nicht. Achso, du hast mehr. es wieder geschafft. <lacht> <lacht> Unser Running-Gag, dass wir es ja. immer
1: schaffen, an, am Ende der Episode irgendein äh, ein trauriges Thema unterzubringen. Mensch, ja, genau. Verrückt.
0: Da ist die Luft vielleicht bei uns raus, wenn deswegen passiert das immer. Ja,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Lass uns noch schnell über die Eulen sprechen, dann, dann ziehen wir die Stimmung wieder hoch.
0: Ja, genau. Gandalf.
1: Yay! Ich yeah. war nämlich, ich habe die Eulenfrau besucht, dienstlich, äh, war mit dem ü in Hohen steht und äh, das ist eine Heilpraktikerin, die Tiertherapie mit Eulen anbietet und das ist so cool.
0: Hä? Okay, jetzt erklär mal, was macht die?
1: Also die hat drei Eulen. Ja. Ähm, einen, äh, eine Weißgesichtseule, Gandalf, ähm, dann einen kauz namens Radagast und eine einen europäischen Uhu namens Safira. Und äh, dann kam, also die kommt zum Beispiel in Altenheime oder auf, auf Demenzstationen mit äh, ein oder zwei dieser Tiere oder man kann sie eben auch besuchen ähm, und dann hält sie einen Vortrag über die Eulen, erzählt da ein bisschen was und dann kann man sich eben mit den Tieren beschäftigen und kann sich, kann die streicheln und, und ähm, kann sich die auf den Arm setzen lassen. Und das ist tatsächlich ähm, sehr. Beeindruckend, wie wie ruhig und entspannt diese viecher sind und die gucken dich mit diesen riesigen gelben augen an und du fährst sofort runter und und bist sofort einigermaßen stressfrei also so ging es mir zumindest
0: okay also das was man mit shetland ponys machen kann und mit irgendwelchen hunden das hat, macht die frau mit diesen eulen genau ich wusste gar nicht dass man die anfassen darf man die dann anfassen
1: ja, ja ja, die Schon? kann man streicheln und die sind ganz ganz lieb und, und total entspannt okay. ähm, und ein Kollege von mir, der halt mit war auf dem vom ähm, der hat sich nicht so richtig dran getraut und er sagte mhm. ja nee, wenn du Angst hast, dann geh mal weg, dann mach's mal anders und halt immer den Zeigefinger an Schnabel. Und dann hat die, hat diese Eule halt so ein bisschen nur so, so dran geknapst einfach. Also so einfach so, als, mhm. als würdest du jemanden einfach nur anfassen. Und das, das war eigentlich kein, kein Zubeißen oder so, sondern es war halt einfach so, was ist das denn hier? Ähm, mehr so ein bisschen spielerisch. Und danach hat er sich dann auch getraut und hat die auch ganz normal gestreichelt und dann war sofort diese, diese Angst, gebissen zu werden, die war dann schon mhm. mal weg. Und äh, auf einmal war das, war das eine ganz andere Atmosphäre. Das war total, total spannend. Mhm ich war unfassbar beeindruckt, wie riesengroß so ein Uhu ist. Das war mir überhaupt nicht klar. Uhu klingt für mich immer total so, so klein und zierlich, aber das ist ein, ein Mordsvieh, der, der wiegt irgendwie dreieinhalb Kilo, hat eine Spannweite von 1,70 Meter. 1,70 mm,
0: Meter. 70.
1: M und auf der Homepage steht, äh, dass zum Futter gehören unter anderem auch Rehkits und kleine Füchse. Also wenn in freier okay. Wildbahn jetzt natürlich.
0: Ja, schon klar, trotzdem ein Riesenvieh dann. Aha. Ja, genau. Aber die fliegen, also nee, die werden dann nicht fliegen, frei fliegen, die werden dann halt zu Hause ihr, äh, ihre Möglichkeit haben zu fliegen und dann werden sie da auf dem Arm von der Frau irgendwo hin transportiert und dort können sie dann, oder, oder lässt die die Viecher auch fliegen. Dem Na, also
1: so im, im Dorf äh, und, und in der Nachbarschaft hat sie die halt so buchstäblich an der Leine, also da ist mhm. dann halt so, so, so ein Lederband am, am Bein befestigt mhm. und da ist halt so eine Schnur dran, da kannst du halt festhalten, mhm. dass die eben nicht wegfliegen, mhm. ähm, weil auch die kleinen Eulen, also die, die, dieser kleine Gandalf, den ich da auf der Schulter habe, äh, der wiegt 240 Gramm, aber auch der macht im Zweifelsfall eine Katze tot Okay. und das ist natürlich nicht gerade zuträglich für die Nachbarschaft. Also ähm, lässt sie die eigentlich im, im Dorf nicht fliegen und fährt dann höchstens mal mit denen raus an den Waldrand oder irgend irgendwas, wo es ungefährlicher ist. Und ähm, nee, also ansonsten sitzen die halt in der Voliere. Oder ähm, jetzt gerade in der kalten Jahreszeit sind die beiden kleinen Vögel ähm, im Haus, die haben dann ein Eulenzimmer eingerichtet, wo sie halt äh, dann auch ein paar Meter fliegen können, mhm. ähm, da sind ein paar ähm, so, so Lampen an der Wand, wo die drauf sitzen und dann liegen ein paar Äste rum, wo sie drauf, drauf hocken können und so. Und da fliegen sie dann rum und werden auch da natürlich gefüttert und alles.
0: Okay, ja, ich habe so blöd gefragt, weil ich gerade im Kopf hatte, dass die ja abgerichtet werden können. Aber ich habe bis jetzt noch nie einen Uhu gesehen, der äh, auf Wort gehorcht. Also so so Falkner und so, da ist das ja bekannt. Aber ich habe jetzt das noch nicht gesehen, dass ein Uhu das auch kann. Und deswegen eben meine Frage, lässt die den frei fliegen? Kommt der zurück oder hält sie ihn dann lieber fest in der Hand? Deswegen habe ich gefragt. Wie das
1: so ganz genau ist, weiß ich überhaupt nicht. Aber sie, hat, sie ist über einen Besuch bei einem Falkner an die Eulen gekommen. Also das scheint hm. doch irgendwie auch möglich zu sein.
0: Ich habe immer gedacht, die sind noch wilder und lassen sich nicht abrichten. Aber gut. Mhm.
1: Naja, also ist, gefühlt würde ich sagen, das kriegst du eigentlich ja fast mit jedem Tier hin, dass du ähm, das sich, sich zähmen lässt, zumindest. Also, was sich an den Menschen gewöhnen will, ähm, dass du eben mit, mit, äh, mit Futter und ein bisschen äh, ja, und positiver Bestärkung kriegst, du ja, doch eine ganze Menge hin. Mhm. Und wenn sich das Tier daran gewöhnt hat, dass wenn du kommst, es Futter gibt, zum Beispiel, dann wird es schon mhm. zu dir zurückkommen. Stelle ich mir vor, wie das ganz genau ist, weiß ich natürlich alles nicht. Aber sie hat die, die Eulen zum Beispiel vom Züchter. Und da ist natürlich dann schon gleich eine Prägung auf den Menschen da.
0: Mhm. Ich habe am Wochenende. Und die sind
1: so wahnsinnig flauschig.
0: Schon, ja. Ja. Denkt man wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, also die, die Feder. klar, so ja, gut, am Bauch Federn sind natürlich weich. Aber ähm, dass, es, dass sie so flauschig und so weich sind, da, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Hm. Schön. Ja. Also, das hab, war sehr cool. Ich habe am, am Wochenende habe ich mich wahnsinnig geärgert. Ich habe Biathlon äh, geguckt und äh, immer in der Vorschau irgendwie, was das Abendprogramm noch so bringt. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es ZDF war oder irgendein anderer Sender. Haben sie meine Vorschau gesehen, äh, gezeigt, dass es da eine Spielshow gibt am Abend und dass da da hat man halt gesehen, dass da ein Pinguin durchs Studio läuft und irgendein Seehund oder irgend sowas. Und da bin ich echt sauer geworden, weil ich mir gedacht habe, was bitteschön, hat ein Pinguin oder ein Seehund in einer Spielshow verloren. Da, ja. da habe ich mich echt aufgeregt, weil ich das eben nicht nachvollziehen kann. Ich gerade so Delph mit Delfinen schwimmen oder mit so, äh, ist vielleicht auch nicht ganz toll, aber da verstehe ich den Sinn noch dahinter. Aber warum man in einer bescheuerten Fernsehsendung irgendwelche Pinguine über das Parkett laufen lassen muss, das habe ich nicht verstanden. Hat mich geärgert.
1: ja. Das ist auch komisch, das stimmt.
0: Weißt Aber man, das, du das wow. kannst du
1: ja mit, im Prinzip auf alles ausdehnen, ne? dass du halt sagst, also warum warum muss man Wildtiere einsperren in, in Zoos oder eben auch in so einer Voliere, wie die äh, Eulenfrau es halt macht. Also natürlich ist das auch ein bisschen, bisschen grenzwertig. Ne?
0: Ja, können wir jetzt wirklich diskutieren. Die begründen es halt ja immer damit, dass sie die Arten erhalten, dass sie die Leute sensibilisieren, um eben das Interesse zu wecken und zu sagen, hier, da ist eine das sind Tiere, die schützenswert sind, da muss man was tun. Ja, natürlich. Aber ich glaube, es ist schon wesentlich besser geworden, gerade in den Zoos. Die Bereiche, die werden ja wesentlich größer inzwischen. Wenn ich mir so vorstelle, was ich für Erinnerungen habe, als Kind in Berlin im Zoo, dass da waren die Tiere wirklich auf engstem Raum eingesperrt. Und jetzt mhm. haben sie ja Gott sei Dank schon in den letzten 10, 15, Jahren, 20 Jahren umgedacht.
1: Ja, ja klar aber also du kannst es halt trotzdem ähm, kaum so machen dass äh, Natürlich. die die also artgerecht sowieso schon nicht aber ja. auch auch nicht tiergerecht halten kannst das ist immer so weil am Ende muss so ein Gehege ja doch irgendwie einer der Funktion folgen und nicht der nicht nicht dem Tier also es muss halt irgendwie leicht zugänglich für die Besucher sein dass das eben alle was sehen können und es muss leicht zu reinigen sein und dann ist es halt schon nicht das was das Tier braucht ne? wenn du halt ähm, ein Tier hast was irgendwo in der in der Wüste in der Savanne in der Steppe lebt äh, und das hat da halt einen Betonboden dann ist halt blöd
0: hm. ja was mich immer ein bisschen irritiert, ist, die, dass die Kinder wissen, wie ein Eisbär aussieht, aber dass sie nicht wissen, wie eine Kuh ausschaut. Das irritiert mich dann am meisten. Ja. Gibt es ja durchaus auch.
1: Soll es angeblich auch geben, ja genau. Und jetzt haben wir es schon wieder geschafft, die Stimmung runterzuziehen. Ha, ist Gott, es dir Gott, aufgefallen?
0: <lacht> <lacht> oh ja, wir sind völlig unbrauchbar für diesen Podcast. Was das
1: angeht, auf jeden Fall. Richtig. <lacht>
0: Ganz schlimm, aber noch was Schönes.
1: <lacht> Haben wir neue Twitter-Follower?
0: Haben wir. Zwar nicht äh, sehr viele, aber auch über die freuen wir uns natürlich sehr. Da ist zum einen mal podstock.de ähm, sicherlich bekannt. Apropos, fährst du hin dieses Jahr? Podstock? Ja,
1: ich habe mir mein, mein Ticket für Podstock äh, gerade diese Woche gekauft.
0: Cool, sehr schön. Alle drei Tage oder wie machst du es?
1: Ähm, ich werde möglicherweise sogar schon am Donnerstag anreisen, steht aber noch nicht ganz fest.
0: Cool dann wünsche ich dir viel Spaß. <lacht> bestimmt <Okay>. lustig.
1: <lacht> ja, da bin ich überzeugt.
0: Jo, den nächsten kann ich nicht aussprechen. Kannst du mir da helfen?
1: Ich habe die Liste noch gar nicht gefunden.
0: Ach so, ganz unten runterscrollen.
1: Oh, Ach, ich da macht doch eine tolle Pragelmamm. Äh, Pragelmamm,
0: <lacht> Pragel ja, habe ich ja. auch. Hm. Aber
1: das, wenn man jetzt natürlich sich anguckt, was, was sie da als Untertitel hat. Frasch, Journalistin N Klöckschieder. Das ist vielleicht so ein Praugelmann oder keine Ahnung? Das ist, scheint irgendwie ja. was, was Friesisches oder was Plattisches zu sein.
0: Das müsstest du ja dann kennen. Hm. Okay, dann haben wir noch den Sven, die Carmen und den Elitehörer. Herzlich willkommen.
1: Großartig, dass ihr da seid. Und äh, wir haben ja tatsächlich jetzt aber geschafft, dass wir ein bisschen mehr getwittert haben in letzter Zeit.
0: Äh. Schon? Also ich glaube ich nicht. Du warst Na, fleißig.
1: Also ich war fleißig, weil ich aber auch gerade so begeistert bin, wie sich dieses ganze Frühlingsthema und diese ganzen Krokus-Geschichten hier entwickeln. Mhm. Also es also ist zwar ein bisschen einseitig, wollen wir ehrlich sein,
0: aber ja also langsam bei mir, anfangen. Bei mir gab es jetzt dieses, in letzter Zeit nicht viel zu erzählen. Ich hätte erzählen können, dass bei uns auch wieder der Winter verbrannt wurde. Also bei uns waren die Funken wieder, so wie bei dir wahrscheinlich das Bieke Feuer wieder, oder?
1: Genau, richtig.
0: Ist ja zur gleichen Zeit ungefähr. Aber ja, da habe ich eben auch nichts getwittert. Hm, ich gelobe, Besserung wird schon werden. <lacht>
1: ja, das wird schon. Ich meinte auch das gar nicht so sehr als Kritik, sondern ich dachte eher äh, an, an äh, eine gewisse thematische Einseitigkeit. Ach, also, dass ich halt in letzter Zeit viele Blumenfotos gepostet <lacht> habe, zum Beispiel. <lacht>
0: Du hast ja vorher gesagt, du fährst Fahrrad, damit du abnimmst, unter anderem. Dann kannst du ja auch keine Essensfotos posten. Das wäre ja dann auch nicht in Ordnung.
1: Das stimmt, damit sollte ich vielleicht auch mal wieder anfangen.
0: Und so deine, deine blutbespritzten Sachen, so, wo, wo du da Fahrrad gefahren bist, wollen wir auch nicht unbedingt sehen.
1: Tatsächlich haben die Klamotten so viel überhaupt gar nicht abbekommen. Eigentlich so gut wie gar nichts. Also meine, meine Hose ist zwar so ein kleines bisschen lediert, da sind so, so, so ein paar Fäden rausgezogen, aber also zumindest, äh, was das Thema, also ich habe nicht besonders stark geblutet.
0: So. Mhm, Gott sei Dank. Ja. Und die Hosen die werden ja nur schicker, wenn sie so aufgekretscht sind.
1: Ja, die müssen ja auch so, so einen Riss am Knie haben heutzutage, ja. Ja, dann, äh, aber die Frage ist halt, will ich wirklich wie ein 15-jähriges Mädchen durch die
0: Stadt laufen? <lacht> hm. Oder
1: werde ich da vielleicht komisch für angeguckt? Andererseits könnte ich so möglicherweise auch einen Trend beenden. Ne? Wenn das schon bei den, bei den alten, dicken Männern angekommen ist, das Thema Hose kaputt am Knie, dann wollen die das vielleicht auch ganz schnell einfach nicht mehr.
0: Ja, aber was hast du gesagt? Alte, dicke Männer sind kaufkräftiger. Vielleicht äh, kann die Mode dann sich dort wieder entwickeln. Ich weiß es ja nicht. Ja,
1: super, genau.
0: Ach Gott, schön, dass du drüber lachen kannst. Ist schon schlimm genug, dass dir was passiert ist, aber... Hätte ja noch ja, mehr passieren können. Gut, dass ich werde
1: ja Zeit hier kann. am laufenden Band ver am <lacht> Zu Hause. Ja, äh, man gewöhnt sich ja ganz schnell dran.
0: Das, das habe ich auch mitgekriegt, ja, dass deine Frau dich ein bisschen aufgezogen hat.
1: Ja, die ist ja jetzt auch bei Twitter und dann äh, muss ich mir da einiges anhören, gerade wenn ich, wenn ich mein Leid bei Twitter klage. Das oh, dann brauchst du dann bestimmt
0: schon noch ein paar Follower. Dann werden wir doch was machen können. <lacht> Übrigens war sie sensationell in dem Vortrag, den sie gehalten hat, da dieses ähm, Wie heißt das? -Slam. Ja, sensationell. Mein Gott, habe ich das gerne gesehen. Ist das noch online? Ja.
1: Das ist glaube ich, also es, es ist immer so ein bisschen schwierig, also es ist ja auf der auf einer öffentlich-rechtlichen Homepage und da gibt es eben diese Depublizierungspflicht, die die Verlage herbeilobbyiert haben und ähm, da gibt es eben zwei Fristen, die eine ist sieben Tage, das ist für für tagesaktuelle Berichterstattung und die andere ist 30 Tage äh, für alle anderen Sachen und äh, also ist könnte jetzt sein, dass es gerade noch so eben online ist, aber dann halt nicht mehr lange. Das ist sehr schade. Und ich äh, überlege noch oder ich, ich ja, versuche das noch, dass ich das irgendwie retten kann, ähm, dass wir es vielleicht irgendwie auf, auf meinen Blog stellen können oder sonst irgendwie was. Mal gucken. Das, schön. Ähm, das ist doch, ähm, das hat sie richtig gut gemacht. Also um das einfach zu erklären für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, meine Frau ist ja äh, in der Ausbildung zur Pastorin und es gab hier vor kurzem einen Predigtslam anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums, hat sich die Kirche gedacht, lass mal was Cooles machen. Und da haben sie einen Gottesdienst gefeiert, in dem nicht eine lange Predigt gehalten wurde, sondern fünf kurze und die, dass also fünf Pastorinnen und Pastoren da einen, ja, eine Predigt geschrieben haben, die kurz war, also unter vier Minuten und alle zur gleichen Bibelstelle und es sollte eben jeder einen etwas anderen, einen kreativeren, einen, einen künstlerischen Ansatz vielleicht sogar finden, äh, um sich mit dieser Bibelstelle auseinanderzusetzen und äh, meine Frau hat äh, diesen Wettbewerb sozusagen gewonnen, denn das äh, also eigentlich sollte es ja keine Gewinner geben, aber einer muss halt einen Preis mit nach Hause nehmen, das war sie in dem Fall ähm, und das war eine, eine fantastische Atmosphäre, das kam leider in dem Fernsehbeitrag auch gar nicht so richtig raus, da wurde halt äh, geklatscht und gejohlt und ähm, das war einfach, es durfte auch gelacht werden und das war so richtig das, was ich unter Gottesdienst feiern verstehe und das war eine richtig tolle Geschichte, ähm, die von vorne bis hinten einfach super funktioniert hat, das war richtig cool.
0: Ja, ich habe es mir dann auch angeschaut, da hattest das ja auch irgendwie vertwittert und habe ich es mir dann abends mal angeschaut und ich fand das wirklich sehr, sehr schön, was sie da gemacht hat. Ich hatte zwar so ein bisschen die, den Verdacht, dass sie ein bisschen aufgeregt war, hm. aber sie hat das trotzdem mit so viel Kraft und so viel, Sch man hat ja geradezu den Spaß daran auch angesehen, das jetzt äh, so zu, zu performen, also so rauszubringen, das war wirklich schön, doch. ja. Yeah. Okay. Genau,
1: das hat, also ja, nervös waren sie alle, also die haben alle gezittert, aber sie halt auch besonders doll, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie den Zettel wirklich benutzt hat, um da was abzulesen, denn ich kann mit, ich glaube einfach nicht, dass sie das erkennen konnte, was da drauf steht. aber das, ja doch, das das war halt, das war eben auch mal, das sagten eben auch die anderen Teilnehmer, die zum Teil halt schon irgendwie seit 20, 30 Jahren im Job sind. Ähm, die sagen halt auch so, dass das war mal was komplett anderes, auch vom, vom Zugang zum Text her, denn normalerweise machst du das ja anders in so einer Predigt. Mhm. Da guckst du dann erstmal so auf die Bibelstelle und erklärst die erstmal, deutest die, legst die aus, äh, was sagt uns das heute und so weiter, und dann, ähm, ja, kannst du das noch irgendwie mit, mit anderen äh, theologischen Gedanken verknüpfen, und dann bist du halt auch relativ schnell bei zehn Minuten, mhm. und äh, es sollte halt ja auch eben explizit sehr unterhaltsam sein. Mhm. Das war ja eben auch der Anspruch, denn nur wer unterhaltsam predigt, bekommt den lautesten Gesang und das war das, das Abstimmungsformat, es wurde eben nicht über Applaus abgestimmt, sondern darüber, wie laut mitgesungen wurde <lacht> und dann am Ende gab es ein Stechen, äh, weil es einfach nicht zu ermitteln war, wo jetzt lauter gesungen wurde, bei dem einen oder bei ihr und dann sollten also, wurde mit Aufstehen abgestimmt und dann war es auch wieder ein knappes Ergebnis, aber das fiel dann zu ihren Gunsten aus.
0: Mhm. Also ich fand in der Kirche selber ihre Rede mit wesentlich mehr Emotionen. Du hast es ja dann hinterher, glaube ich, nochmal mit ihr zusammen aufgenommen und da fand ich die Rede dann in der Kirche wesentlich, ich weiß auch nicht, das war so packend. Das, das hat mich ja, gleich mitgerissen und, und das habe ich dreimal und dann bin ich erst auf den Text irgendwie aufmerksam geworden. Also ich habe erst deine Frau beobachtet, wie sie das da rüberbringt und war ganz begeistert und dann dachte ich mir, äh, jetzt sollte ich auch mal zuhorchen, glaube ich. <lacht> <lacht> und dann habe ich mich ja. nochmal auf den Text eingelassen und okay, da kann man jetzt <lacht> unterschiedlicher Meinung sein oder unterschiedlich deuten. Aber ich fand, fand die Art, wie sie da das rübergebracht hat, fand ich wirklich toll. Also da wünscht man sich wirklich mehr Menschen, die, ja, die das so rüberbringen können.
1: Ja, und das ist natürlich auch was anderes, ob du jetzt hier irgendwie in der podcast kemenate stehst und das ja. äh, ins Mikrofon liest oder ob da irgendwie 500 Leute vor dir sitzen mhm. ähm, und da diese, diese doch ganz besondere Atmosphäre eines Gottesdienstes dann ähm, um dich herum wabert. Das, ja, aber also ich, ich war ja auch fürs Radio da, ich habe da auch einen Beitrag darüber gemacht, aber ich habe den, also ich kriegte mein Mikrofon nicht so nah ran ans Rednerpult, dass der Ton in Ordnung gewesen wäre. Und deswegen habe ich es also vom vom Kirchenlautsprecher abgenommen und das hat ganz furchtbar gescheppert mhm. und und übersteuert und das klang einfach nicht schön. Und dann haben wir dann gesagt, Mensch, wenn sie sowieso da ist und den Text sowieso da hat, dann nehmen wir es halt nochmal so auf.
0: Mhm. Mhm. Ja, schön. Dann bleibt uns hoffentlich wenigstens das erhalten. Aber es wäre schön, wenn du da dran bleibst und vielleicht das Original auch noch irgendwie ablegen könntest.
1: Ja, mal gucken, ob das klappt.
0: Jo. Wollen wir noch auf die Kommentare eingehen?
1: Haben wir den Kommentare bekommen? Das, äh, mm, einen Kommentar von Marco. Immer deutlich besser aufgestellt, als ich das bin in der Übersicht.
0: Yo, dann würde ich mal vorschlagen, ich lese mal vom Marco vor. Moin, ihr beiden! Das war wieder eine sehr schöne Folge von euch, die ich eben im Fitnessstudio auf den Ohren hatte. Sogar mit zehnminütigen Camping-Content. Was will man mehr als Camping-Fan? Auch ich habe schon so richtig Lust auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, unseren Oldie aus der Halle zu befreien. Die Bob-Story kann natürlich. Kam natürlich auch wieder nicht zu kurz, ich habe sie nun schon zum vierten Mal gehört. Ich glaube, ich bin im Dotti-Wahn und dann podcasten wir auch bald noch gemeinsam, wie Dotti schon angedeutet hat in eurer Folge. Am Ende habe ich noch eine Bitte und zwar fehlt mir die Shownotes zu den Bluetooth-Boxen für den Wohnwagen, die Jörn verbauen will oder besser gesagt verbauen lassen will. Könnt ihr mir die bitte nachreichen? Macht weiter so, ich freue mich immer auf eine neue Folge im Podcatcher von euch. Bis denn, viele Grüße aus dem Norden, Marco.
1: Ja, und jetzt fällt mir ein, dass ich den doch schon gesehen habe, denn ich habe ja auch schon geantwortet.
0: <lacht> also ja. doch auf den Kopf gefallen. Wow. Muss ja. <lacht>
1: ja, also dann auch an dieser Stelle nochmal, ich habe die ähm, die Herstellerseite in den Shownotes ergänzt und äh, unter Markus Kommentar habe ich dann auch noch einen, ähm, einen Link zu Fritz Berger, dem, dem Campingbedarfsladen, gepostet, äh, wo man die eben auch direkt bestellen kann.
0: Bei Fritz Berger waren wir auch demnächst, äh, kriegen wir ja jedes mhm. Jahr diesen diesen Gutschein, wenn man eingekauft hat, ich weiß nicht, ob du das auch hast, wenn man da ja, ähm, ja, Kunde ist und die Kundenkarte hat, da kriegt man prozentual einen Gutschein und äh, wir hatten auch wieder einen bekommen und dann habe ich gesagt, ach komm, lass uns mal gucken, ich bräuchte noch so einen äh, Windstopper fürs Fahrradfahren, dann sind wir da hingefahren. Und äh, haben uns so ein bisschen umgeguckt, äh, natürlich auch wieder <lacht> Lust gekriegt, sofort den Wohnwagen rauszuziehen, mhm. wenn man da langläuft. Und äh, ich habe da zwar nicht großartig was gefunden, aber für unsere mögliche Fahrradtour hatte ich äh, ein paar Handtücher entdeckt. Das sind besonders dünne, besonders saugfähige ähm, Handtücher. Und ich habe dann zwei Duschtücher gekauft, ein bisschen größere. Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube so 70 auf 1,50, also richtig schöne große Tücher sind das. Und wenn man die einrollt, dann sind die vielleicht wie so eine kleine Brotzeitdose oder so, nur noch ganz, ganz klein zusammengerollt. Also wirklich super. Und die habe ich jetzt schon mal zu Hause ausprobiert. Die sind auch sehr, sehr, sehr saugfähig und bin ganz begeistert davon. Und die werden wir dann auf unserer Fahrradtour, auf unserem, ja, unsere, unserem Urlaub, den wir planen, dann mitnehmen. Die nehmen nicht so viel Platz mit weg.
1: Ja, das ist ja ganz wichtig, natürlich.
0: Mhm. Aber immer wieder schön in Campingladen gehen und gucken.
1: Ja, na klar. Also das, das, gehört auf jeden Fall dazu. Wann immer ich irgendwo mal in der Nähe bin oder, oder so Zeit habe, dann äh, müssen wir immer noch mal in Campingladen gucken und sei es einfach nur, um sich so ein bisschen Appetit zu holen. Ähm, ich habe mir auch bei unserem letzten Besuch jetzt gleich mal den Zubehörkatalog mitgenommen und mhm. mal sehen, was da dann wieder drin ist. Und ach, mh, 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 mh. aber ganz häufig denke ich mir, nein, das brauchen wir eigentlich nicht, denn wir haben ja. es ja so also unser
0: so.
1: Ja, also viele Sachen haben wir mhm. und äh, bei ganz vielen anderen Sachen denke ich mir so, ja, okay, aber was wie hoffentlich wirst du es benutzen? Und das ist immer so so mein, mhm. meine Herangehensweise an neue Anschaffungen. Ich versuche immer äh, dann zu gucken, der Preis pro Benutzung, mhm. der ist ja der entscheidende. Also wenn mhm. etwas jetzt, weiß ich nicht, ein paar Schuhe zum Beispiel, das kostet meinetwegen 120 Euro, aber dafür trage ich sie halt auch ein halbes Jahr täglich. Und dann ist der Preis pro Benutzung halt relativ klein. Aber wenn ich jetzt eben für, keine Ahnung, 100 oder oder sagen wir 20 Euro irgendwas einkaufe, dass ich eben nur einmal benutze, ist der Preis pro Benutzung relativ hoch. Mhm. Und so versuche ich mir das immer dann selber auszureden, dass ich irgendwelchen Quatsch kaufe, aber es klappt nie.
0: Das ist eine interessante Sache, das könnte ich mir auch mal ausprobieren, ja. Also ich schlawenzel immer ewig um irgendein Produkt herum und äh, brauche sehr lange, bis ich es dann abhake. Ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen anmachen lassen von den beiden Jungs vom Camping Caravan Podcast. Die hatten von so schraubherigen erzählt, ja. die man mit dem Akkuschrauber in den Boden schrauben kann. Und das fand ich irre praktisch, weil mein Herz Allerliebster sich doch ab und zu quält, wenn er da mit diesem Gummihammer versucht, die Heringe in den Boden zu bekommen und dann irgendwie ein Stein unten ist oder so. Und mhm. er die eben die Heringe nicht richtig reinkriegt. Und dann bin ich natürlich gleich freudestrahlend hin und wollte ihm erzählen, oh, stell dir vor, was die empfohlen haben, das wäre doch auch was für uns. Und dann sagt er, ja, da muss ich einen Akkuschrauber mitnehmen. Ja, überhaupt kein Problem, weil mit dem Akkuschrauber kannst du ja auch die Wohnwagenstützen runterkurbeln. Ist genau. ja dann auch mal praktisch. Ja, dann ist er so ein bisschen schwammig geworden und hat so überlegt, ja, das könnte vielleicht gar nicht schlecht sein. Und dann sage ich, ja, kommst du dann durch Stein dann richtig gut durch? Und er sagt dann, nee, das glaubt er nicht, dass man durch Stein durch, gut durchkommt. Da wird er sich genauso quälen, als wenn er mit dem Hammer drauf haut. Und mhm. dann war die Sache nämlich bei uns wieder vom Tisch. Haben wir gesagt, nee, dann brauchen wir es auch nicht. Und die Gefahr besteht, wenn das Vorzelt so richtig fest im Boden fest verankert ist und es kommt wirklich ein Sturm. Dann zerreißt es eher. Und bis jetzt haben wir es immer so gehabt, wenn wirklich mal eine Böe kam oder ein Sturm, dann hat es das Zelt nämlich rausgerissen. Ja. Und da weiß ich eben nicht, wenn es richtig verankert ist, ob es dann vielleicht kaputt geht, anstatt sich einfach nur aus der Verankerung zu lösen.
1: Ja, ich bin gerade noch einen Schritt weiter vorne. Und zwar hätte ich jetzt dann einfach empfohlen, dass er sich halt dann eben einen neuen, stärkeren Akkuschrauber für den Campingurlaub kaufen kann. Das ist doch super. Ah. Ich habe sogar jetzt eine, das habe ich mir jetzt gegönnt, weil, weil ich es einfach leid war. Genau. Ich habe eine eine Akkuschlagbohrmaschine mir gekauft, die ist wirklich hervorragend. Und damit kommst du auch durch Stein. Das sollte gehen.
0: Ja. Und dann ja, da da, da gibt es ja auch so einen,
1: so einen Schraubaufsatz fürs Bitten. Da musst du dann halt nur die Schlagfunktion anmachen. Ob das jetzt natürlich gut ist. Ähm, dafür bin ich nicht genug Handwerker, keine Ahnung. Aber so, das wäre jetzt so meine Herangehensweise erstmal.
0: Na, super, er hört ja diesen Podcast auch, da bin ich gespannt, was man als nächstes machen. <lacht> Sehr schön. Ja, aber dann kann ich ich stelle da auch gerne
1: noch ein paar, noch ein paar Hinweise zur Verfügung, <lacht> ja. welches Gerät das nun ganz genau war.
0: Genau, ja. Aber dann werde ich deine Theorie mal ausprobieren und das mal umrechnen lassen auf, äh, auf die Nutzung. Ja. Ein neuer Schrauben, da ist so ein Schlagschrauber und das umgerechnet auf sechsmal benutzen im Jahr. Hm. Ja,
1: aber benutzen pro Schraube ist es ja dann, ne? Das musste also. Ach
0: so. Also, also pro Hering. mal sechs. Okay. Genau.
1: Und dann sind wir schon bei 18. Und dann bist du ja schon fast, also ein bisschen bei Maximal, also ein Fünfer oder vielleicht höchstens ein Zehner pro Benutzung. Das, das geht, das kann man machen.
0: Ja, ja, ihr Männer. Spielkinder. Was denn? <lacht> oje, oh oje. Oh man du muss dir nur zu helfen wissen. Ja. Darum geht es doch.
1: <lacht> Eine große Hilfe wäre jetzt, glaube ich, auch langsam mal unser Abspannjingle.
0: Das würde ich doch sagen. Dann würde ich sagen, wir treffen uns wieder im nächsten Monat und zwar am 15. Um zwölf. Tschüss. Tschüss. <lacht>